0: Zapraszamy na stronę pusta.pl
1: Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór, witamy Was bardzo serdecznie. Przy mikrofonach Dariusz Waderiowoźniak oraz Przemysław w Pimolipiec. Cześć! I 75. odcinek podcastu Push Start. Dzisiaj pogadamy sobie o grach, na które czekamy w 2023 roku. Czy się doczekamy, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast z ogłoszeń parafialnych miło mi poinformować, że najprawdopodobniej wychodzi na to, iż wracamy do regularności. Tak tak to jakoś wyszło. Nie planowaliśmy tego. Ten odcinek miał tak spontanicznie wyjść w styczniu. A tu się okazuje, że za tydzień już wypada, co tam, jak tam. Już luty, więc.
0: Restart? Jakie, co tam, jak tam. Faktycznie, ja
1: się zapominam. No. no Widzicie, zapominam się. Tak, push, restart wypada, więc no to tak. Jeszcze się troszeczkę muszę przestawić czasami, tak, z tym, co tam, jak tam. No. A tymczasem Borem Lasem, Przemku, na jakie gry ty czekasz? Bo y, podzieliliśmy o, sobie tutaj na trzy kategorie, na to, co planujemy zagrać na premierę, na gry ogólnie, które wypatrujemy w tym roku, ich premier i na to, co sobie marzymy, żeby w tym roku wyszło, a niekoniecznie
0: jest to pewne. No to jest nawet mało, mało prawdopodobne w niektórych przypadkach, no ale może się tak wydarzy. No więc może zacznijmy od tego, co planujemy na premierę. Tu od razu zdradzę pewien sekret, że nasze listy się bardzo mocno pokrywają, a w takim sensie, że moja cała zawiera się w Darka. On ma trochę większą, więc ja zacznę. Darek będzie się dołączał i myślę, że taką pierwszą pozycją najbardziej wyczekiwaną to będzie Starfield, który tak naprawdę nie ma podanej bezpośrednio daty premiery. Teoretycznie w 2023 ma być. Coś tam się słyszy, że to ma być czerwiec, ale ten czerwiec jest też niepotwierdzony. Mhm. Ale jestem mocno zapalony ze względu na to, że lubię większość gier Bethesdy. A tu wchodzą troszeczkę na nowe poletko, to znaczy nowe, stare poletko. Bo robią w kosmosie, ale robią rpg Tak, to prawda. Nie
1: ciekawi, bo Ogólnie tak, to co się tam o tej grze słyszało, to, że ma być duża według zapowiedzi. Mm-hmm. Ma być dużo planet, dużo eksploracji, dużo różnorodności, dużo fajnych mechanik. Ja właśnie mm-hmm. za to gry Bethesdy lubię, nawet nie wątki główne, które są różne, ale ja strasznie lubię właśnie, czy w Skyrimie, czy w Falloutie 4, czy w Falloutie 3, czy w New Vegasie, czy w Oblivionie, czy w Morrowindzie, strasznie lubiłem eksploracji i te mikro przygody że wchodzicie, wiesz, gdzieś do jakiejś miejscówki i ona ma swoją historię, jest cały ten environmental storytelling, teraz to pięknie tutaj, nie, żeby to może zabrzmiało poważnie, environmental storytelling, tak? czyli macie to opowiadanie historii przez samo otoczenie przez to co w tej lokacji znajdujecie, jakieś śmieci, przedmioty notatki, jakieś scenki takie zaaranżowane na przykład, że gdzieś tam trup leży przy czymś i to tam coś nam sugeruje, więc to jest mega super więc jestem ciekawy jak to będzie wyglądało w tak dużej skali, no i teraz pytanie czy faktycznie ta skala będzie taka duża czy nasz
0: wspaniały Todd Howard nie leci znowu w kulki z obietnicami To znaczy tak, jeżeli dotrzymają nawet obietnicy tysiąca planet, no to okej, no będzie tego sporo. Tylko teraz pytanie jeszcze, jakiej jakości będą te planety, bo... Jak duże to
1: będą lokacje, w sensie, no bo... Tak, tak, tak. Polecieć na planetę i co, 15 minut zajdzie nam obejście planety dookoła? Jak to będzie wyglądało? Czy to będziemy
0: mieli jakiś kawałek instancjonowany, na którym możemy wylądować i eksplorować? Jak w Małym Książę, nie? Mm-hmm. no właśnie fajnie, fajnie by było jakby było na tyle otwarte tak jak mamy w No Man's Sky to wtedy by była dla mnie bajka ale tu chciałem taki, taki, takie wtrącenie zrobić jeżeli chodzi o BTSD przynajmniej nikt nie będzie się czepiał latających butelek
1: no tak tak tak
0: bo tu już będą mogły się pojawiać bezproblemowo nie?
1: mhm this is not a bug this is feature, tak?
0: zgadza się no dobra, lecimy myślę na następnej no, poczekaj, 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 no jeszcze, dobra. jeszcze. To jeszcze. są rzeczy dla nas
1: ważne, będziemy mogli pomijać no przy pierdołach. Ja no mam jeszcze do, 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 do tego no. Starfielda taką, yy, poza tym, że y, wydaje mi się, że misje i, i te lokacje fabularne będą dobre, y, to obawiam się trochę tych wypełniaczy, bo właśnie martwi mnie, jak właśnie, tak jak właśnie zaczęli ten, ten wątek, jak te planety mhm. będą wyglądały czy to będzie po prostu na zasadzie, nie wiem, mamy jakiś element do, do... że możemy... jakaś, nie wiem, mechanika przykładowo, że... E, kurde, no nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak można oddać całą planetę do eksploracji. Macie tysiąc planet, zakładamy, że każda jest w jakiś sposób inna i... no, taka inność jak w Noomerskaju, podejrzewam, to będzie, tak? Mhm. Że raczej, raczej to samo, tylko trochę inaczej. to będzie inaczej. toksyczny gaz, a tam nie, tu będą skały, a tam będzie piasek, nie? E, mhm. No, ale... Jak całą tą planetę? W sensie, ja myślę, że to musi być jakoś mechanicznie uzasadnione, że nie możemy się dalej przedostać, eksplorować od, powiedzmy, tam niem nie statku czy jakiegoś huba głównego, no bo jakby to miało wyglądać? Planety zasadniczo z założenia są ogólnie wielkie, nawet te jakieś karłowate to i tak jest mhm. kawał planety do chodzenia i, i,
0: i, i co? No, no wiesz, może z zakończeniem będziesz miał możliwość grać po 3, po 5 tysięcy godzin, no kto wie.
1: No to chyba, że tak. Chociaż
0: mi się się bardziej wydaje, że to będzie zrobione na zasadzie tak jak w w większości produkcji Gwiezdnych Wojen, że będziemy mieli właśnie wyinstancjonowany kawałek tej planety, będzie to jakaś dolina, będzie to jakaś, nie wiem, jar, cokolwiek, będziemy tam wpadać, lądować i stamtąd nie będzie można po prostu wyleźć.
1: No właśnie, no to, to i Wtedy ten tysiąc planet już nie wygląda tak spektakularnie. Wiecie, Skoro to nie. chodzi mi o to, o, to, o tutaj tą, tą obawę. Kolejna kwestia, no to podobno testerzy chwalą, ale ja mam y, duży znak zapytania w stosunku co do testerów od Befezdy, bo te gry nigdy nie działały dobrze. One zawsze były zabagowane, ale to kochaliśmy w nich, nie, więc to jest takie dla mnie, jak to będzie. I tak. ostatni question mark, czy ta gra na pewno wyjdzie w czerwcu, bo
0: mm, oni no ją przełożyli. To, to, jest, to jest duży znak zapytania, bo generalnie na większości portali nawet już nie oznaczają tego czerwca, tylko jest zaznaczony 2023, więc podejrzewam, że gdzieś jakieś przecieki są, że niekoniecznie w tym czerwcu wyjdzie.
1: I wiesz co, i to jest też trochę tak, że oni sobie, tak, tak jakby, trochę by Microsoft sobie strzelił w kolano, bo oni jak prezentowali te gry w czerwcu w zeszłego roku na tej swojej konferencji w ramach tamtego Summer Game Festu, czy tam Slayer 3, mm-hmm. jak zwał, tak zwał, to oni zapowiadali gry, które wyjdą w przeciągu najbliższych 12 miesięcy. I niewypuszczenie teraz Starfielda, gry, która właściwie ma być tym pierwszym prawdziwym, ekskluzywnym Next Genem na... na... Na Xboxy, byłaby trochę takim strzałem w kolano, bo straciliby bardzo na wierzytelności. Tu nie, nie bardzo jest się czym zasłaniać, bo oni już dawno powiedzieli, że gra jest skończona, że teraz ją tylko szlifują i polerują i wiesz, i, i nagle co? Przekładam no, znowu wiesz, dalej. Ale przy
0: szlifowaniu i polerowaniu zawsze może pojawić się pęknięcie.
1: No może się, wiem, ale to jest, wiesz, w sensie oni muszą coś zrobić, żeby tą grę wypuścić w czerwcu, ja nie wiem jak, znaczy do czerwca, nie wiem jak, nie wiem co tam jest, ale dziwi mnie to, że jeszcze Microsoft ma kilka premier swoich Game Passowych ekskluzywności właśnie upchniętych na czerwiec i to im się trochę teoretycznie też finansowo nie powinno spinać, w sensie, wiesz, wrzucić wszystkie duże premiery całego roku
0: w jeden miesiąc, to znaczy, wiesz, no, Microsoft nieraz zaskoczył premierami tak, że nie informował, nie informował, zwłaszcza, że jeszcze zbliża się bodajże jedna impreza Microsoftu teraz, może tam powiedzą coś więcej.
1: Powiedzą, że przekładają na kolejny rok. No, dobrze, ale dość Toś, o Starfieldzie. Jest mm-hmm. Dość o Starfieldzie. Przejdźmy do czegoś, co jest y, bliżej naszemu sercu, co jest raczej już potwierdzone i się nic nie wysypie, nie czyli Hogwarts Legacy, y, 10 mm-hmm. luty. No ja planuję zagrać na premierę z tego względu, że zarówno ja i żona bardzo lubimy światy poterowskie i żona specjalnie ostatnio trenuje grając w Uncharted, żeby ogarnąć sterowanie padem, żeby pograć w Hogwart Legasy, no i skoro żona sobie zażyczyła, że mam ich na premierę kupić grę, no to sam też z chęcią zagram, <śmiech> nie powiem, że nie. Tutaj natomiast też mam dużo obaw co do optymalizacji i jakości tego, bo gra wygląda na trailerach bardzo ładnie, ale to latanie na miotle, na tym trailerze jest bardzo zachowawcze i powolne. I nie jest w 60 klatkach i nie jest w 4K, więc <śm- śm-> <śm-> mam takie delikatne przeczucia, że tam może być 13 fps fpsów, 720p jak się tą miotłą będzie latać szybko. I to są może takie moje, się tak zdarzyć. to no są takie może. moje obawy, tym bardziej, że y, gra miała wyjść na wszystko, a wychodzi na PCy i playaki, chyba teraz. Chyba tak. I chyba na Xboxa. Tego nie jestem pewny. W każdym razie premiery na old geny i, i Switcha zostały odsunięte i to dość długo, bo chyba na właśnie na czerwiec, a Switch to w hmm. ogóle chyba na jesień. Więc
0: jest... na PlayStation 5, Xboxa X i PC. Nawet eski nie uwzględnia, więc. No właśnie, więc... A dopiero w przyszłym roku za na PS4 X1-a. w przyszłym roku
1: nawet? Myślałem, że, pod, że yy, Nie, jakoś kwiecień, w sorry, kwiecień. Kwiecień, kwiecień no a właśnie.
0: w lipcu na Switcha.
1: No właśnie, więc to jest jakoś tak Dobra. duży ten rozstrzał. Yy, I myślę, że yy, optymalizacja to będzie słowo klucz przy większości tych produkcji, które,
0: na które czekamy. Mhm. No i... Myślę, że tak. No ja tutaj Hogwarts Legacy też mam na liście, natomiast nie jest to lista rzeczy na premierę, mhm. bo nie jestem aż tak zagorzałem fanem Harego, ale na pewno z przyjemnością ogram.
1: Ja jestem ciekawy, co to będzie za gra pod takim względem, wiecie, bo to jest 100 lat przed, przed Potter'em w Hogwarcie, nie? więc tam mhm. mogą być fajne rzeczy i to jest to, co ja kiedyś powiedziałem, w przypadku chyba właśnie tej gry, że mi to by się marzyło, żeby to była taka persona w świecie Harry'ego Pottera, nie? Żeby tam były mm. te lekcje, żeby tam trzeba było zażądać tym czasem i chyba coś takiego tam będzie, że będziemy musieli się tam uczyć jakichś tych eliksirów, zaklęć. Mm. Tylko jestem ciekawy, czy to będzie to jakoś ograniczone w sensie godzinowo, no, czy po prostu kiedy sobie pójdziemy, to sobie pójdziemy, zrobimy questa bardzo mnie intryguje temat tej tajemniczej naszej lokacji, której, którą tam możemy zwiedzać i udekorowywać tą naszą taką kryjówkę. Mm-hmm. Tam też jakieś produkcja magicznych rzeczy i tak dalej. Martwi mnie natomiast potencjał do mikrotransakcji. Tam są jakieś ulepszacze w stylu właściwie nawet nie pay, znaczy no pay to win, tylko że w single player. I to jest mm-hmm. trochę takie dla mnie
0: zaskakujące, że coś takiego pcha, próbują pchać. No, coś coś nowego robią, nie? Nowy sposób wyciągnięcia kasy. No dobra. To robimy następne też. Mamy oboje i też w niedalekiej przyszłości, czyli idziemy do Gwiezdnych Wojen, jak już jesteśmy w w filmach. I tutaj Gwiezdne Wojny Jedi Survivor. 17 marca. Czyli dalsze, dalsze losy z Fallen Order co się tam będzie działo. Wygląda na trailerach bardzo ładnie, mi się podoba. Zresztą Fallen Order mi się bardzo podobał i fabularnie, i graficznie. Tu graficznie widać, że jest jeszcze lepiej niż było, chociaż oni chyba na tym samym silniku robią, nie? Tak, tak,
1: tak. Dalej robi respawn, to dalej będzie kawał solidnego gameplayowego rzemiosła, które gdzieś tam jakąś tam metroidwanią będzie. Jestem ciekawy, jak oni pójdą z tymi elementami souls bo to akurat był najsłabszy element tego no. poprzedniego. Ale przynajmniej
0: dla laików takich jak ja było przyjemne.
1: No było przyjemne, ale było bez sensu, wiesz. Masz mieć świetny, najpotężniejszą teoretycznie broń w galaktyce. Jest w stanie przecinać większość substancji A jednak skrobisz pasek życia temu szturmowcowi. No to takie takie było trochę. W sensie pod tym skątem. Nie. To było słabe. Nie było czuć tej mocy tego Jedi. Liczę, że może pójdą w tym kierunku, że właśnie będzie większy ten power.
0: No i zobaczymy. Fajnie by było. Zobaczymy. Tu się tak bardzo też nie skupialiśmy, myślę na na tej produkcji, więc ale na pewno na premierę spadnie. Bo ja bardzo lubię Ja też.
1: Ja tak samo. No dobra, cóż tam dalej masz na liście? 12 maja Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Zelda. Jest ona na liście premierowej tylko i wyłącznie dlatego, że gry na Nintendo Switch nie tanieją. Nie ma ich na promocjach. I to jest jeden z tych przypadków, kiedy po prostu opłata się kupić grę na premierę, bo poprzednia Zelda jest to, w sensie Breath of the Wild jest dalej w takiej samej cenie jak na premierę, <gry> e, więc nie ma sensu czekać na, na, na jakieś wyprzedaże, a po prostu e, no te, to jest kontynuacja Breath of the Wild, więc będziemy mieli więcej latania, jakieś podniebne wyspy, rozbudowanie mechanik, które już znamy, a uważam, że poprzednia Zelda była najlepszym open worldem, jaki w ogóle dostaliśmy jako gracze. Można tam mhm. było zrobić bardzo wiele i tak naprawdę a nie, jednocześnie nie trzeba było robić nic, nie? Gra, którą mhm. można przejść speedrunując, powiedzmy, nie mając jakichś specjalnych umiejętności, powiedzmy w dwie mhm. godziny, znając podstawowe, znaczy w sensie to jest tak jak grasz pierwszy raz w tą grę to tego nie dokonasz ale za drugim razem jak wiesz gdzie są już itemy jakieś na mapie rozlokowane to jesteś w stanie iść po prostu na głównego bossa od razu i nie musisz nic zrobić możesz tą grę na spokojnie robiąc tam te cztery główne questy dookoła zrobić powiedzmy tam w 15-20 godzin, nie? nie ma problemu, a możesz spędzić 170 jak ja łażąc po mapiach i robiąc jakieś dziwne aktywności, których Właściwie w tej grze nie ma, a jednak po prostu je robisz, nie? W sensie, wiesz, to takie jakieś, takie totalnie abstrakcyjne, że nie masz znacznika, nie masz questa związanego z jakąś czynnością, a idziesz tam mhm. i po prostu coś sobie tam robisz.
0: No, na przykład, to jest taki totalny zbi- sandbox.
1: Tak, tak, ale taki bardziej, bardzo przyjemny, dlatego liczę na mhm. więcej, lepiej i fajniej yy, w kolejnej części. I- no, graficznie, mechanicznie to nie będzie powalało, bo to chodzi na Switchu, na starej konsoli, która już była <laughs> przestarzała w niu premiery
0: no ale no. Samo, samo życie ale myślę, że Nintendo ma ten po prostu swój urok w tym, ten... zawsze mhm. tak było no dobra, co my tam mamy dalej? Mamy dodatek, teraz mamy dodatek, czyli Cyberpunk 2077 Phantom Liberty tak, u mnie też jest Data premiery nieznana. Nieznana. Niestety. No ale to Ty... może istety, bo...
1: Znaczy to jest celowy się... zabieg, nie? W sensie A... gdzieś tam jakieś plotki słyszałem, że ma być to maj i, i najprawdopodobniej kampania marketingowa będzie taka, że hej, możecie kupić dodatek. On już jest. Mm-hmm. I macie trailer. <laughs> ten, ten lunch day, czy jak on się tam nazywa. nie? W sensie mm-hmm. no i tyle. Pan... Bo, iż gdyż, ponieważ yy, to musi chodzić, musi działać i musi być dopieszczona. Jeżeli by zapowiedzieli coś, a coś by im się potem wysrało, to przecież ich ludzie zlinczują. Oni już przekładali cyberpunka tyle razy i to nie wyszło, że teraz muszą dowieść produkt totalnie, kompletnie i, i, i tak po prostu. Więc Gotowy myślę... i
0: zwarty i taki, że odpalasz hmm. i ci się motka Działa. cieszy, a nie, a nie się wkurwiasz, że się gdzieś zawiesiłeś.
1: Dokładnie, więc ja bym tak obstawiał maj, czerwiec. Mhm. Chociaż no to nie jest nigdzie powiedziane, to jest takie moje domysły. Może się okazać, że będzie to na przykład listopad, grudzień, nie? Więc pożyjemy, zobaczymy. Trzymam kciuki, bo lubię cyperpunka.
0: No, jak chyba każdy z nas. Każdy z, każdy z nas dwóch, tak. <laughs> z nas dwóch, dlatego to dodałem. Bo, każdy bo nie każdy lubi cyberpunk. ale z nas dwóch każdy lubi. Tak. Więc, więc jest OK. No dobra, ty masz jeszcze jakieś urozmaicenie naszej listy.
1: No ja czekam na Forze Motorsport, podobno w maju, chociaż to też jest chyba przesunięte, bo chyba miało być w marcu,
0: jak zapowiadali. Nie wiem.
1: Tak mi się coś kojarzy, że to miał być pierwszy kwartał 2023. Nie powiedzieli wtedy, kiedy dokładnie, ale nagle się widzę, że jest maj, a w głowie miałem, że to właśnie koło marca miało być. I to jest nowy mój znak zapytania, czy to wyjdzie kiedy wyjdzie, bo znowu mamy premierę w maju, w czerwcu mamy Starfielda i mamy jeszcze parę innych rzeczy w czerwcu. E, no, więc...
0: Wiesz, de facto to są różne studia, które za to odpowiadają. No tak, I, ale
1: wiesz, różne studia, ale Microsoft.
0: Rozumiesz, to jest,
1: to jest tak jakby Netflix <coughs> e, przez cały rok nie dodawał żadnych filmów do seriali, do swojej biblioteki, ale w czerwcu mhm. wrzucił siedem.
0: No niby tak, no ale teraz y, mówisz, właśnie wpadł Monster Hunter Rise. ale to jest no, stara takie gra. Też, no stara, nie musi być nowa, nie, ale, ale nie, takie... Ale nie, mi
1: chodzi tylko i wyłącznie o ekskluzywy Microsoftu. Rozumiesz? A
0: ekskluzywy Microsoftu, no to tak. No. To jest takie,
1: wiesz, trochę dziwne pod tym względem, że... Yy... Zapowiedzieli rzeczy, które wyjdą w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, czyli do czerwca 23. I nagle, nagle, wszystkie, te prer- na koniec. I nagle wszystkie te probiery są spychane na maj czerwiec 23, nie? No, mam tu mieszane uczucia. Gra zapowiada się miodnie. Ja nie jestem fanem Sim Racingów czy w ogóle jakichkolwiek. Y- w ogóle wyścig, wyścigowych gier nie jestem fanem. Lubię sobie hmm. pojeździć. Forza Horizon super, jakieś Need for Speed super. E, g- I grałem w tego, w Gran Turismo, i e, pogram sobie w Motorsporta, bo w Motorsporty grałem dawno. Ostatni był lata temu a to dobre gry były. I tak sobie pośmigać, jara mnie to, jak ta gra może wyglądać, bo tam symulacje zniszczeń, wiecie, ray tracing i różne fajne rzeczy. Zobaczymy, jak to będzie zoptymalizowane, jak to faktycznie będzie działało. Tym bardziej, że tam jakieś, wiecie, dynamiczne pogody, cykl dnia i nocy i różne rzeczy. Zobaczymy.
0: No na Forcie na razie się nie nie, nie zawiodłem. Nigdy.
1: Ja jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, bo to może być taki trochę benchmark w sumie tych Xboxów. Jeżeli dobrze to ogarną Dlatego znaczy, właśnie czekam tak. na tą grę I dlatego pewnie no wiecie, no, Jak można nie zagrać coś na premierę Skoro jest w Game Passie nie?
0: Pewnie, no, dokładnie to Znaczy ja pewnie zagram również Natomiast nie, nie interesowałem się tak bardzo Nigdy mi motorsporty nie wpadły Nie przypadały do gustu Wolałem zawsze tą dziką zabawę na Horizonie nie, No pewnie,
1: jasna Kuman w
0: 100% I myślę, że teraz taka najbardziej wyczekiwana Perełka dla nas Przynajmniej dla nas Yy, która też nie ma określonej daty niestety. Mhm. To jest Stalker 2 Heart of Czarnobyl. No kurde. To zapowiada się dobrze.
1: Yy, no to jest tyle lat już w produkcji i tyle razy to było anulowane, kasowane, zaczynane od początku, że myślę, że to w końcu ma prawo wyjść i, i będzie to dowiezione. No gra miała wyjść w zeszłym roku, już była na dokończeniu, więc myślę, że w tym roku się pojawi na pewno. No z wiadomych przyczyn ukraińskie studio robi, więc no niestety jakieś tam opóźnienia są z przyczyn zrozumiałych, więc nie ma co. Więc nawet jeżeli gra w tym roku nie wyjdzie, to myślę, że nikt nie będzie nią za złe, chociaż podobno już kończą i... Też myślę, że nikt
0: nikt się nie pogniewa, ale to jest taki...
1: No ja czekam, to już jest długo czekam na tą grę, bo na tą grę czekam chyba jakieś 10 lat, więc... Od Stalkera jeden, nie? Od Stalkera, tak. Znaczy nie, bo to wiecie, tam jak była ta pierwsza trylogia tych stalkerów, nie, w sensie, trylogia, no, Cień Czarnobyla, Czyste Niebo i, i Zew Prypeci, nie? Mhm. No to potem było mówione, tam potem oni rzekomo stracili licencję, potem było jakieś zawirowania i tam chyba 2 czy trzy lata później od premiery tego ostatniego, które były właściwie tą samą grą, bo ono było na tym samym silniku, tylko trochę było tam modyfikowane, była właśnie mhm. informacja o tym Salkerze 2, potem go skasowali, potem jakieś inne studio zaczęło go robić, potem go znowu skasowali, potem wróciło to właśnie do nich, więc tam trochę tych zawirowań jest, ale... Trzymam kciuki, bo pojawia się, pojawia się coraz więcej trailerów, coraz więcej screenów, i wygląda to naprawdę ładnie i dobrze. I to no. są klimaty, które ja lubię.
0: No, klimatyczna gra na pewno będzie. pamiętając, mhm. jak wyglądał stalker, jaki miał klimat i jak się fajnie w niego wieczorami grało przy zgaszonym świetle, to, mhm. to myślę, będzie, będzie cudownie.
1: Dokładnie tak. A co? No i co? Przelecimy sobie na gry, które są powiedzmy na takim naszym radarze. Czekamy na na ich premierę, na to co się będzie dookoła tego działo, ale kiedy zagramy i czy zagramy to się okaże. W większości tych gier, które są na przykład na mojej liście, one są tutaj z takiego czystego zaciekawienia, bo ja jestem więcej niż pewien, że tu będą różne problemy związane z premierami tych gier. i Będziesz czekać na przykład na łatki,
0: ale to będę opowiadał przy poszczególnych tytułach, myślę, że. Myślę, że tak. i co? Lecimy po kolei chyba, co?
1: No to lecimy. To już premiery miało, 19 stycznia. Mm-hmm. Persona Trójka i Czwórka wyszły na coś innego niż PlayStation Portable. Mm-hmm. <laughs> I dlatego nosyła tej liście, bo to są gry stare, one nie ma, to, wiecie, to nie jest premiera, że ła, pierwszy raz gra wychodzi. Mm-hmm. Tylko to jest bardzo fajna okazja, szczególnie, że gry są dostępne w Game Passie. Bardzo fajna okazja do wkręcenia się w ten świat, bo Persona 5 mi się bardzo podobała, ja jej nie przeszedłem, ale mam takie marzenie, że sobie zagram i przejdę faktycznie, bo to są trudne gry. One są trudne, mają bardzo dużo mechanik, bardzo dużo różnych takich rozbudowanych rzeczy ale jednocześnie są bardzo piękne fabularnie. Tam się super rzeczy dzieją, nie? I, no. I gameplayowo też się fajnie w to gra. Podobno Persona 4 Golden to jest w ogóle jedna z lepszych gier, jaka, jakie wyszły ever. Tylko mało w kto nią zagrał, bo jej chyba g- główne źródło dystrybucji to właśnie była PlayStation y- albo Vita, albo Portable. Tak samo no. z Personą 3, nie? Że ona była w ogóle chyba tylko Portable, a czwórka chyba była na PS3. Ale mogę się mylić. Czemu I patrz, być...
0: są dostępne te persony w Game Passie, a ja cały czas ich nie, nie grałem. No widzisz, no bo to są, tak, to są niedawno dostępne, nie? No niedawno, ale cały czas jakoś nie mogę się zebrać. Wszyscy zachwalają persony, a ja nie potrafię się do nich zebrać. Może za mało. Mhm. Tak, za zweryf-
1: zweryfikowałem, Persona 4 Golden była w ogóle dostępna tylko na PlayStation Vita. Mm-hmm. i od 2020 na, na PC, a teraz wyszło na PS4, Switcha, Xboxa One, Xboxa Series X. Więc, więc to jest bardzo fajna kwestia, żeby sobie właśnie to ograć i sobie to zobaczyć. Mm-hmm. Polecam, nawet sobie tak sprawdzić, spróbować, nie? A play, Persona 3 to jest PS2 i PSP premierowo. Okay. I... Kurczę, i to jest właśnie taki fajny, uważam, to jest to, za co szanuje Microsoft, że on próbuje podbić ten azjatycki rynek ich grami. I, I właściwie, wiesz, wypuszczenie takich kult, kultowych gier do Game Passa, myślę, mhm. że, że jest spoko pomysłem na poszerzenie horyzontów wielu graczy. Ja sam z ciekawością te gry sprawdzę, bo słyszałem o nich wiele dobrego.
0: No a właśnie też muszę się zebrać i może do następnego odcinka coś, coś, coś spróbujesz. Tak, no. coś liznę. No dobra, myślę, leć dalej swoją listę, bo twoja jest troszeczkę większa. Ja się będę dołączał te, co też mam, a później sobie dołączymy po prostu moje.
1: No to mam tak, 24 stycznia Forspoken. Tutaj mam taką red flagę bardzo. Kompletnie, totalnie nie wiem, o czym jest gra, jakie jest jej fabularne tutaj usadzenie tego świata i tak dalej. Ona mi się po prostu podoba to, co widziałem na trailerach. Wygląda to ładnie, wygląda to interesująco i może być to fajna gra, tylko że... Ja jestem
0: bardzo, poczekaj, ja jestem bardzo zaciekawiony fabularnie tą grą, bo... Co tam będzie? Tam historia jest kobiety, która w pewnym momencie przenosi się do magicznej krainy, dostaje y, bransoletkę, która ma swoją świadomość i pozwala jej czarować.
1: No tak, 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 no.
0: no więc jestem ciekaw rozwinięcia tej historii, skąd się to wzięło. No mi to się kojarzy z I przy z okazji spektakularnie y, wygląda.
1: Witch albo coś takiego, że oni tam przechodzili mm-hmm. do magicznej krainy czarować. No, w każdym razie ja mam taką red flagę w postaci optymalizacji tej gry, gdyż iż ponieważ gra w minimalnych ma hmm. e, i siódemkę e, chyba ósmej generacji e, RTX serii 3000 no. i 12GB jako minimalne wymagania na pc Okej. Okay. I tam 150 wolnego na dysku SSD, nie? Mhm. Jeżeli to są minimal- minimalne, to ja się boję, jak to będzie chodzić. Eee, w szczególności na PlayStation. Chyba, że gra była robiona pod PlayStation i ona z PlayStation będzie wyciskała wszelkie soki. Eee, było demo i dostępne. Ja to demo nie ograłem, bo jeszcze wtedy nie wiedziałem, że ta gra mnie interesuje. Eee, mhm. I trochę mnie martwi, co to się będzie tutaj działo z tym tematem.
0: No, ciekawe, jak to będzie ciekawe. do no, W sumie 4 dni jeszcze, więc.
1: No, nie, luty. Nie, styczeń, faktycznie, Nie. za 4. dni. No styczeń. to nawet jak słuchacie, to za dzień, za jutro, tak? Za dzień, za jutro, no. To, no, to i wyszło, kiedy nagrywamy, jak to ukłamujemy no. widzów <laughs> i zaginamy przestrzeni. No przestrzeń. Jestem ciekawy, czy będzie trzeba długo czekać na zoptymalizowanej patchy tego. No ale okej, okay, no to lećmy dalej. 21 luty i bardzo kontrowersyjna premiera Atomic Harta w Game Passie. Mhm. E, gra ogólnie, i teraz tak... I, świadomie podejrzewam, narażam się na hejt w internecie, ale osobiście uważam, że Rosja jako jakaś tam kultura jest dość interesującym tematem, tak? Jakieś tam tematy postsowieckie i tak dalej, to klimatycznie do gier, czy metro, czy właśnie Atomic Heart, który gdzieś tam jakąś dystopijną wersję przyszłości czy tam teraźniejszości będzie pokazywał, to się może kulturowo prezentować bardzo ciekawie, co nie zmienia faktu, że Hatfu Rosja i w ogóle pójwam w krzyż e, za to no co się weź. aktualnie dzieje, tak? To nie powinno mieć miejsca i ta premiera będzie właśnie bardzo kontrowersyjnie owiana, ponieważ studio, które to y, y, produkuje tą grę, jest finansowane przez y, jakiś tam koncert mili- militarny rosyjski. Mm-hmm. I teraz takie, no wiecie, będzie to w Game Passie. Y, i jednak wszyscy posiadacze Game Passa w jakiś sposób nawet czy odpalą grę czy nie to jakąś tam cegiełkę do tego będą dokładali, do sfinansowania tej gry właściwie, tak? Więc to jest dość mocno śliski temat, jestem ciekawy jak to pr będzie rozegrane marketingowo to chyba w ogóle nie jest rozgrywane aktualnie jest cisza nie, chyba na ten temat cisza, nie?
0: cisza i spokój, nigdzie nie, nie widziałem żeby się nawet trailery gdzieś nawet w reklamach pojawiały, więc...
1: Mhm. A ogólnie gra może być czymś ciekawym. Ja nie wiem, czy oni to dowiozą, jak to dowiozą i jak to będzie technicznie zrealizowane, ale mhm. sam setting jest bardzo interesujący. Ja pamiętam, jak dwa lata temu to zapowiedzieli, że coś takiego będą robić, to bardzo mnie to interesowało, bo to miało takie klimaty trochę Disonorda, trochę Bajoszoka, właśnie okraszonego takim post sosem, nie? No I... mhm.
0: to co, co kto lubi, nie?
1: Mi się Dokładnie, ta stylistyka
0: no... w grach nawet podoba, nie? Generalnie zapowiada się ciekawie, natomiast Hat Rosja.
1: Dokładnie, tak. 23 luty, Kompany Ofirus 3. I to jest taka moja niespełniona miłość dzieciństwa, bo ja pamiętam... Miałem taki okres w swoim życiu, że bardzo się jarałem tematem II wojny światowej, w szczególności tym lądowaniem w Normandii i tak dalej. Wiecie, Call mm-hmm. of Duty, właśnie Company of Heroes 1 wtedy wychodziła. Ja pamiętam w jakiejś gazetce były screeny i było demko. Ja to demko tam no. ogrywałem 1500 razy, potem miałem pełną wersję i, i też ją sobie ogrywałem. Bardzo mi się ta gra podobała. I potem jakoś ten show na RTS-y minął. Potem była Company of Heroes 2 i też miałem zagrać, ale nawet ją mam w bibliotece Steama, ale nie zagrałem nigdy i teraz jest trójka i ja się znowu jaram, że Company of Heroes, bo tak lubię tą grę I pewnie nie wiem, czy zagram, no zobaczymy. No, obserwuję, czekam, zobaczę.
0: No ja w ogóle nie, nigdy Company of Heroes do mnie nie, nie przemówiło.
1: Mhm. Dobrze. 24 marca Resident Evil 4 remake po raz kolejny, y, kontynuujemy serię remake'ów Resident Evil'ów i ja grałem w dwójkę no, wiecie, różnie z moimi opiniami było, mi się Resident'y tak średnio podobają y, ale muszę sobie ograć w trójkę i czwórkę też bym chciał zagrać, bo jest to jednak kawał jakiejś tam gamingowej historii dość mocno odciśnięty i oni bardzo fajnie te remake'i przystosowywują do obecnych czasów. Nawet te mechaniki, które tam były kluczowe, to są tak usprawnione, żeby tobie się w to grało przyjemnie.
0: Mm-hmm. Patrząc na rezydenty, zgodzę się, że remake'i są bardzo fajnie zrobione, natomiast nie lubię w ogóle y, samego klimatu rezydentów.
1: A ja właściwie nie wiem, czego nie lubię w rezydentach. Być może to jest moja niechęć do tych gier wynika y, z tego tematu, że ja już byłem, że tak powiem, dość duży mm-hmm. e, jak odkryłem, że istnieje coś takiego jak Rezydenty. Ja pamiętam, że grałem w dwójkę, w momencie, w którym już były na rynku fajniejsze gry. Ona się strasznie źle zestarzały, te oryginalne rezydenty. I one miały strasznie dziwne toporne mechaniki, które w momencie, w którym ja w to do tego pierwszy raz przysiadłem, to mi się to kompletnie nie siadło. I taką gdzieś nienawiścią do tych rezydentów pałam aż do dziś, ale taka właśnie ostatnia mnie naszą refleksja, że no trzeba by trochę ponadrabiać jak starych gier, których, w sensie starych gier w, w nowej wersji, które gdzieś mm-hmm. tam e, ominąłem. I tak mnie naszła chęć na pogranie w Residente.
0: No, widzisz. Dobra.
1: E, 28 kwietnia, e, Dead Island 2. I to jest gra, która trochę jest już memem, nie? Nawet Ghost Simulator trójka e, sparodiował ich trailer i jeszcze wyszli wcześniej niż, niż,
0: niż, sama, o, dwójka, niż, niż sama
1: dwójka. E, <laughs> kompletnie dla mnie temat siekania zombie jest już dawno w grach przejedzony. On już był przejedzony dość mocno, jak wychodziła jedynka. Mm-hmm. I bardzo się cieszę, że Techland po jedynce stwierdził, że chrzani tą markę i zrobi Dying Lighta, który był zdecydowanie lepszy, a był ulepszoną wersją, był ciekawszy. Bo mm-hmm. tam, no kurde, no siekanie zombie tak po prostu... To już chyba trochę nie te czasy. Tak, i, I tak jestem... bez większego
0: sensu tak naprawdę, bo mhm. w Dead Islandach, no to co, żeby się wydostać z wyspy, ale no... To...
1: Teraz w mieście tak. to, to ma być taka zabawa w stylu Sunset, sunset Overdrive, chyba, nie? Mhm. W sensie tak. pijana no. apokalipsa, bo to na trailerze koleś żłopie i zabije zombiaki, więc...
0: Myślę, że tak, to jest taka bardziej gra do wyżycia się. No zdaniem. i ona już
1: tyle lat jest w produkcji tam się tyle rzeczy dzieje, że no jestem ciekawy i będę obserwował, co się tu wydarzy w tym temacie, nie? Kolejna gra, 26 maja, Suicide Squad Kill the Justice League i kompletnie nie wiem nic na temat tej gry, poza tym, że robi je Remedy? Teraz, że mnie ten... Rocksteady, Jezu. Rocksteady. Rocksteady. Nie wiem, czemu mi się Remedy w głowie pojawiło. Znaczy wiem, czemu, ale tak, Rocksteady i oni robili świetne Batmany, i jestem ciekawy, co wymyślą na tym poletku.
0: Ja w ogóle nic, nawet nie wiem, nie wiedziałem, że wychodzi. Ja też nie,
1: ale. Ja, ja generalnie. Wiedziałem, że mam, robią.
0: Mam takie niestety zamysł. DC nie, DC nie mnie.
1: Ale wiesz, co kurczę? Nawet. Y- Taka moja niechęć do samego DC i to, że tak trochę olewam, to i mi się to nie podoba, to jednak y, grałem w te Batmany, tą trylogię Batmanów i to mm. są naprawdę
0: bardzo dobre gry. Tak? To nie, są. Nie, nie, to ta są, prawda, nie, trójka mi nie podeszła. Te pierwsze dwa, tak. Trzeci już. Ale trzeci tak. w sensie. Y, bo to jest City. plot.
1: Twist. Jest Arkham Asylum, Arkham. Y, znaczy Arkham Origins, Arkham Asylum, tak. Coś tam. Nie, nie, nie pamiętam. Nie, Arkham Asylum,
0: to... potem jest poczekaj, no Arkham właśnie, co jest coś potem? tam, a potem jest Arkham City.
1: Ostatni a, Arkham, jest City. Nie, Arkham
0: City, Arkham Knight ostatni jest. A w międzyczasie
1: wyszła jeszcze Arkham Origins chyba, który jest spin-offem robiony przez inne studio.
0: Tak samo jak offa Nie biorę pod uwagę. No właśnie. Więc to jest To tak, ten to ten zamieszane. Arkham Knight w każdym razie. No on mi nie nie, nie usiadł. Tam te dwa poprzednie, tak. Ten, tak średnio
1: no i dobra lecimy dalej 6 czerwca Diablo 4 no ta gra pewnie wyjdzie ja na nie czekam bo lubię Diablo ale nauczony że Blizzardowi się nie ufa na premierę nie zamierzam popełnić drugi raz tego błędu i kupić gry na premiera nie dało się w to grać przez miesiąc od premiery, a tak naprawdę gra dopiero była grywalna jakiś rok, w sensie naprawiona, nie, w sensie poprawili te wszystkie rzeczy, które zryli. No liczę, że może w tym przypadku tak
0: nie będzie. Mnie na tyle wkurzyli, że ja trójki w ogóle nie grałem.
1: No ja... Kurde, i to jest teraz paradoks, bo ja tej gry nigdy nie przeszedłem, a spędziłem w niej ze 200 godzin. A żałuję i tak sobie... tak sobie wmawiam, że kiedyś przejdę fabularne Diablo 3. Tak nie, po prostu. Nie, Bo ja potem grałem z te sezony już. nie? W sensie <grym> odpaliłem na premierę i to było straszne gówno. I potem o tym zapomniałem, i potem kolega do mnie napisał, że ej, gramy sezon w Diablo, grasz w Diablo. A ja mówię, no dobra, no to zagram. I nagle się okazało, że w sumie ta gra jest fajna, i, i dużo, dużo godzin żeśmy to poświęcili w te sezony, ale fabularnie nigdy tego nie, nie robiłem. <grym>
0: Ja skończyłem swoją przygodę na, na dwójce, później na trójkę byłem napalony jak szczerbaty na suchary. Niestety trójka wyszła, jeszcze na samą premierę nie miałem kasy, chciałem kupić później, jak usłyszałem co się dzieje, że, że, że średnio działo, to, to tak sobie odpuściłem, a później mówię już nie ma sensu. Mhm. I tak do, do dnia dzisiejszego trójki nie ograłem. Zobaczymy co będzie z czwórką. Ja dalej jestem fanem, nie, nie mówię nie, natomiast musi dobrze działać. No pewnie.
1: Dobrze, i znowu premiera czerwcowa, RedFall od Microsoftu. Mm-hmm. I to jest właśnie to samo, co mówiłem. Znowu kolejna gra y, Microsoft Studio, kupnięta w czerwiec maj, nie? No. Y, I czekam na tą grę tylko i wyłącznie dlatego, że y, Back 4 Blood w Koopie bawiliśmy się świetnie. I, tak, tak. I pewnie będziemy grali w RedFalla.
0: Pewnie tak, i tu są wampiry, więc mi już nic więcej nie potrzeba. Ja jestem... No, no, to,
1: no, ale czy to wyjdzie w czerwcu, też nie wiadomo, bo ta, ta gra też jest jakoś tak, ma bardzo płynny ten... Mhm. No. no i co, mamy jeszcze teraz segment gier, które czekam i które są zapowiedziane, że wyjdą w 2023, ale nie mają dokładnej daty premiery. I mam tutaj Baldur's Gate trójkę. ona ma wyjść z tego Eerie Accessu. I bardzo mm-hmm. chętnie ogram, bo Larian robi zacne RPki. Bardzo lubię Divinity Original, Sin 1 i 2, są to wybitne gry. I Baldur też podobno wybitny jest. I się Co
0: podłączam, st-
1: też chętnie ogram. Mm. Potem mam e, Marvel Spider-Man 2. 1 mm-hmm. była świetna, Miles Morales nie grałem, ale też podobno jest dobry. Mam, muszę ograć, więc... E, mm-hmm. To jest po prostu dobra gra super bohaterska. Jestem ciekawy, jaki tu będzie plot twist, czy będziemy mieli tych dwóch Spider-Manów, między którymi będziemy mogli się przełączać w czasie rzeczywistym. To byłoby coś fajnego. No i jaką tam intrygę fabularną dla nas przyszykują. Gra się w jedynkę naprawdę przyjemnie. Myślę, że tutaj znając PlayStation, nic nowego nie wymyślą
0: mechanicznie i rozgrywko- rozgrywkowo, więc... Będzie bezpiecznie, ale będzie znowu się można dobrze. Będzie znowu, będzie
1: znowu dobrze. Alan Wake 2. Remedy właśnie, robi dwójkę. Nie wiemy nic na razie na ten temat, tylko tyle, że podobno w tym roku ma się pojawić. Kolejna gra to jest znowu Alone in the Dark i jest na mojej liście, ponieważ podobno pracuje przy niej autor oryginalnego Alone in the Dark jest to chyba już czwarty reboot serii, albo trzeci przynajmniej w historii. I no kurczę, te oryginalne Alone in the Darki były fajne, tylko one były jak ja w nie grałem dość archaiczne. Ja mhm. pamiętam, że jak wychodził tam chyba drugi albo trzeci remake tych Alone in the Darków, to mhm. jarałem się strasznie, wyszła ta gra, grałem w nią i była strasznie słaba. I tak mi się marzy, żeby sobie zagrać w jakąś dobrą grę w takim klimacie. Bo to jest, wiecie, taki horror, ale taki z klimatem. Ja nie mhm. lubię takich horrorów, które są zawalone jumpscare'ami.
0: No generalnie powiem... Ja nie lubię horrorów, takich horrorów właśnie, że, że idziesz i coś, coś musisz wiesz rozwiązać jakąś historię, ryjem, ale nie? tutaj właśnie drze ci się przed ryjem, coś ci wyskakuje albo zaskoczyć cię z tyłu. Takie... nie. nie. Dokładnie. Nie.
1: Gothic remake. <coughs> hmm... Hatfu na gotika, bo jest drewniany. Ja jestem z tych ludzi, którzy nie mają paszportu polskiego, bo nie grali w gotika. No ale zagrałbym. W sensie. Kurczę, i to jest po raz kolejny przykład tego, że w nieodpowiednim momencie w życiu sięgnąłem po tą grę, bo tą grę mi pokazał kolega, jak tam mieliśmy chyba po 15 lat, czyli mm-hmm. to już chyba Noc Kruka już było, nie, Trójka wychodziła, tak, pamiętam, że ja pierwszy, w jedynkę grałem, jak wychodziła Trójka. I poszedłem do kolegi, bo Kolega mówił, że ma właśnie Gotika trójkę. A ja wtedy na hyperze oglądałem z tego Gotika trójki e, filmiki, że, tam, mm-hmm. że ta gra w ogóle tam super i w ogóle fajna. I się okazało, że ten Gotik 3 to temu koledze za bardzo nie chodził. E, no ale on się zajarał, bo on lubił te gotiki i grał w jedynkę. I dał mi pograć tą jedynkę i wiecie, to były czasy już chyba dość mocno San Andreas, nie? Już nawet GTA wtedy było mm. i tak ee, jak to tak pograłem, to mówię, przecież tu się nie da sterować, przecież tu, tu, tu się walczyć nie da, tu, co ja tu mam robić, ta gra jest straszna i, i nie zagrałem nigdy wiem a grałem w Gotika y, 4 Arkanie, który teraz chyba nie jest Gotikiem 4, ale jak wychodził, to tak się nazywał. I mm. grałem w niego w okolicach premiery i bawiłem się świetnie, to był bardzo dobry Gotik. Mm. Ja czekam, ja, czekam na
0: remake. Ja mam podobne odczucia co do Gotika, bo to jest, nie oszukujmy się, gra, w której trzeba było dużo czytać, dużo, dużo myśleć i odpowiadać. I to był czas, kiedy ja nie lubiłem takich gier. Hmm. Takie RPG-ki nie, nie podchodziły. Mhm. No. No. no, następna pozycja.
1: Skull and Bones. Podejrzewam, że Ubisoft by to wyrzucił do kosza razem z innymi y, rzeczami, które ostatnio wyrzucił do kosza. Y, no ale mają podpisaną jakąś tam umowę z kimś na wydanie tej gry mm-hmm. y, i kiedy się wydadzą, ale ona jest w produkcji już tyle lat i tyle lat była przekładana i dalej na trailerach wygląda paskudnie. I nie wiadomo, kiedy jeszcze ta premiera będzie dokładnie, że ja nie wierzę kompletnie, że cokolwiek z tej gry będzie.
0: No ja hmm. przestałem ją nawet już śledzić w momencie, jak po raz enty zobaczyłem te same trailery i po raz enty... Na samym początku, jak był ten, to jeszcze chyba na y, evencie Ubisoftu oglądaliśmy, jak się pojawiły no, pierwsze wymianki o tym, no, że trzy lata temu, e, to wtedy byłem napalony na to, bo to był mhm. czas, że jeszcze mi się podobały piraci i tak dalej, statki, zajebiście, a teraz... Teraz to wszystko spadło i tak... Ale wiesz, jak sobie pomyślisz, że to jest
1: team, który robi upływanie statkami do Assassina 4, i po Assassinie 4, po Black Flagu, mm-hmm. dostali zielone światło od Ubisoftu na zrobienie gry, i oni robią tą grę od tamtego czasu, i wyszedł Assassin 5, Boże, Unity, Revelation, Syndicate. Nie wiem, z siedem tych asasynów wyszło, wyszło, tak? Od tamtej pory, no. jak dobrze liczę.
0: Origin, Odyssey
1: i Valhalla. Valhalla y, tam jeszcze jakiś był Rogue w międzyczasie. No, y, no, tam, no. To, to dużo, dużo tych gier wyszło, nie? A oni w dalszym ciągu nie zrobili tej gry. I co tam musi być mechanicznie spieprzone, że to im tak... Za, wiesz? Bo to nie jest tak, że oni... O, robimy grę i jeszcze nie daliśmy daty premiery. Ta, pre, ta gra jest od trzech lat ma przekładaną premierę. Ono już miało dawno temu wyjść, a dalej nie wychodzi, więc tam coś u podstaw jest zrypane i będę obserwował, jak ten statek wypłynie na premierowe wody i będę
0: ciekaw, jak szybko zatonie. Ja myślę, że on będzie jak latający Holender, on wypłynie i od razu pójdzie na dno.
1: No właśnie, jestem ciekawy, co to z tego będzie. jak, Jak duża to porażka będzie, a może się mylę. No, może. E, no i gra, która pojawia się drugi raz w zestawieniu oczekujących gier na 2023 rok. <laughs> e, gra, o której w dalszym ciągu nie wiadomo praktycznie nic, e, która nie była na żadnym pokazie zapowiadana, która mhm. tak przelatuje pod radarami, czyli Test Drive Unlimited so- Solar Crown. Ja... Obejrzyjcie sobie odcinek z zeszłego roku i dowiecie się dlaczego czekam na te gry. Po prostu kiedyś grałem w test drive unlimited, które siedziało na Hawajach i bawiłem się świetnie i tam były w ogóle dziwne mechaniki w postaci kupowania mieszkań, dekorowania mieszkań, urządzania w nich imprez i robienia FedExów samochodem. To była gra, w której się nie ścigaliśmy. Znaczy można było jeździć szybko, ale było dużo takiej jazdy spokojnej po mieście i to mnie urzekło i chciałbym to zagrać. Kiedyś w końcu. Hmm. Czy się w tym roku uda?
0: O, Piszcie może? w
1: komentarzach. Mhm. Lord of the Rings e, Golum, czyli skradanka z Golumem. Hmm. Tyle wiem o tej grze. Jest to intrygujący pomysł na grę.
0: Co z tego okay. będzie, nie wiadomo nie na my. temat tej gry, poza tym, że kojarzę jakiś trailer właśnie z Golumem jakiś czas temu. No to właśnie chyba
1: ma być skradanka i ona ma być właśnie mhm. trochę osadzona w tym klimacie tego e, cienia Mordoru, tak? Bo tam w tym cieniu tak, Mordoru tak, był, tak, tak, tak. były te sceny z Golumem i to tak jakby gdzieś tam się ma dziać w podobnym momencie historycznym, więc... Mhm. Tak, no, że poznajemy historię Smigola, jednego no, Hmm. pod golu, no, po spotkaniu z Bilbo Bagginsem, czyli jak on stracił pierścień, no to... Dobra. No, więc jestem ciekawy, co to z tego będzie. Yy, kolejna gra, The Wolf Among Us 2. Jedynka jest tak fajną grą, że czekam na dwójkę i tu po prostu nie ma żadnego... <grym> Bardzo mi się przyjemnie grało w jedynkę, to jest... No te gry Old Tale one są raz lepsze, raz gorsze, one były produkowane na masówkę i różnie z tymi grami było, ale akurat The Wolf Among Us ma bardzo fajny świat, bo to jest ten świat, gdzie baśnie żyją pod przykrywką w realnym świecie. I wiecie, główny bohater jest wilkiem z Czerwonego Kapturka, nie? Jest Królewna Śnieżka, jest wiecie, jakieś tam ropuchy i oni tam, no, i bardzo Krajno fajna Z akry... z
0: tego, co kojarzę sam.
1: Tak, 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 więc tam są różne fajne rzeczy, ogólnie polecam, jest fajna kryminalna intryga, więc jest ciekawie. No i jeszcze czekam, jak nasz polski Peter Moliniu wyda swojego Witchfire'a, czyli Adrian Chmielarz, co ciekawego tym razem nakłamał i naobiecywał, czego potem nie dowiezie. Czego nie naopowiadał wspaniałego od swojej grze, co potem się nie ziści. Nie wiem choć się domyślam, gra w tym roku ma wejść w access. To nie ma być premiera, U. tylko ma wejść w Akces. access. Co już dużo nam mówi o tym projekcie, który, przypomnę, swoją premierę miał mieć w zeszłym roku. Na jesień. Mm. A mm-hmm. nagle w tym roku będzie dopiero w Akcesie. accessie. Też nie wiadomo kiedy. Okej. Okay.
0: <laughs> no, no i dobra. to byłyby wszystkie moje oczekiwania. Twoje, to teraz ja troszkę jeszcze uzupełnię o swoje. Ja mam niedużo oczekiwań poza kilkoma moimi wtrąceniami dodatkowych. I tutaj zaczniemy sobie od też 17 luty, czyli też niedługo. Wild Hearts, czyli tak naprawdę tro, troszeczkę inny Monster Hunter. Mhm. Podobnież fajniej fajnie rozbudowany, jeżeli chodzi o zastosowanie budynków. Będzie można zostawiać pułapki. No i też nie mamy takich potworów potworów, tylko mamy bardziej dziką zwierzynę z tego, co doczytałem i jest to takie dość intrygujące. Fajnie zrobione, fajnie wygląda, fajnie wygląda na trailerach. Myślę, że będzie całkiem sympatyczne. Teraz coś ze względu na nostalgię do gier, czyli Metal Slug Tactics. Nie wygląda to ani ładnie, nie zapowiada się jakoś bardzo fajnie, ale sam sentyment do Metal Sluga i to, że skończyłem wszystkie, jakie tylko wyszły to powoduje, że na tego też w jakimś tam stopniu czekam. Teraz wszystkie produkcje, które dalej podam nie mają jeszcze podanej daty, więc to wszystko ma być do końca 2023. Co ciekawe to będzie wersja na PC. To nie jest mobilka, chociaż się tego bardzo no. spodziewałem po nich. To no.
1: No. Tak wygląda go. jak mobilka.
0: No tak wygląda, właśnie nie jest. To jest wersja na PC, ale mówię, no nie wygląda ani fajnie, ani zachęcająco, a... Znaczy wygląda fajnie, w sensie to jest taki ten klimat e, e,
1: właśnie gier retro. Ja bardzo lubię, ty, grałem w puncha chyba, który był podobnej w stylistyce, mhm. e, kiedyś na strumykach.
0: Dziwi mnie, no. że ty tego nie miałeś na liście teraz, co powiem. Bo ja tak średnio lubię gry taktyczne. W sensie mnie to tak bardzo nie bawi, nie? Ale mówię o następnej pozycji. Aha. Mówię o Minecrafcie Legends.
1: A, to jest bardzo prosta odpowiedź. Dlaczego nie miałem? Mm-hmm. Mi się te spinowe Minecrafta średnio podobają. To jest takie Aha. dojenie franczyzy i. To ten. Ja jestem, y... ja jestem
0: ciekaw, co z tym zrobią.
1: No ja też jestem ciekaw. No to ma być strategia. Tak. tak.
0: Mm. No takie.
1: PółRTS i pół FPS i no. tak. No jest. bo to, co tam było, ten Minecraft Dungeon, to była mhm. fajna gra. Tylko ona była zbyt prosta, tak. ona była zbyt infantylna, ona ładnie wyglądała i miała potencjał, na bycie Diablo w Minecrafcie, ale była Diablo dla dzieci w Minecrafcie. I to mnie no, odrzuca no, ale myślę, do. Że, że to do był Legendzu. główny
0: ich, ich ten, ich target, nie? No
1: tak, no to się tak. boję, że to będzie po prostu Podobnie. StarCraft albo Warcraft w Minecrafcie dla dzieci znowu, nie, więc. <laughs> Nie nastawiam się kompletnie na tą grę i tak jakoś
0: nie. Ja wrzuciłem przeleciała z czystej podradarem. ciekawości. Z ciekawości. Teraz coś, co mnie bardzo mocno zaintrygowało. Mamy Robocopa Rogue mhm. City. Polacy robią. Polacy robią, tak. Ale co mi się podoba, nie nawiązuje on do tego nowego Robocopa, który był chyba z 2017 czy 2018 film. To mhm. był re- remake Robocopa, czy tam restart nazwijmy. Ja ja dalej nie obejrzałem. No na HBO jest obejrz. Muszę, zapominam. W każdym razie tu mi się podoba, że jest ten stary, stary taki po prostu utrzymany w tym stylu, jest odwzorowany, jest zrobiony dokładnie tak samo, wszystkie postacie się zgadzają, zgadzają się robociki. No jest po prostu, wygląda cudnie, jest to FPS-ik, Chętnie bym postrzelał robokopem do, 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 do bedgajów, bo ostatnia gra ja bym... robokopa, którą pamiętam, to była jeszcze, żeby nie skłamać, na komodore. Nie, coś było na Pegasusa. W sensie na
1: Nintendo Entertainment System.
0: No, no, no ja nie, nie miałem na Pegasusie. Ja pamiętam jeszcze z tego, z komodorca na, na kasecie odpalałem. Mhm. To, to jest ostatnia gra z robokopem, która mi się podobała i ją pamiętam.
1: Ja też pamiętam, że coś na Ami zagrałem. Być może to samo, co było na komodorze, tylko potem, wiesz, mm-hmm. później. No, e, natomiast ja bym chciał tylko zaznaczyć, że grę robi polskie studio, które zrobiło y, grę o Terminatorze mm-hmm. y, i zrobiło grę o Rambo. I y, o ile gra o Terminatorze była średniakiem, to o tyle gra o Rambo była y, krapiszczem przeokrutnym. <śmiech> Nie wiem, czy nie jest najdłużej ocenianą grą w historii gamingu w ogóle. Albo jest blisko tego tytułu.
0: Mhm. No, zobaczymy. Zobaczymy. Ja mówię, z czystej ciekawości, chciałbym dobrą grę z Robocopem, powiem szczerze. Mhm. Zawsze lubiłem.
1: Tak, gra z Rambo ma na gry online rating 3-1. Jestem ciekawy, jak to wygląda na Metacriticie, bo mhm. to... Oni tą grę ostatnio mocno reklamują, w sensie dużo jest materiałów na różnych kanałach YouTube'owych, które pokazują właśnie tą grę, że w ogóle to będzie coś fajnego. Ale mnie martwi, mm-hmm. co z tego wyjdzie. W sensie wiesz, jeżeli masz w swoim portfolio Rambo mm-hmm. Video Game, jeżeli wyprodukowałeś coś takiego, i ta gra ma ocenę 3,0, 3, a nawet w niektórych kręgach 2,3. Mm-hmm. Tak, wersja na PlayStation 3 ma ocenę 2,3. No, ale to... widzisz, ale Terminator miał już 7,2. No właśnie, to, to, to jest ten nierówny poziom. Nie? Oni, mhm. e, ostatnio w, na jakimś kanale YouTube'owym był taki mini dokument o historii e, tego studia, jakie oni gry robili i mhm. oni mają dość burzliwą przeszłość. <ścoughs> trochę,
0: się, trochę się boję tego Robocopa. No, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Dobra. I ostatnia pozycja z rzeczy, na które czekam, które mnie zainteresowały, to jest e, Lightyear Frontier. Czyli tak naprawdę Farming Simulator na obcej planecie. Ale z takim takim lekkim vibe'em z Valley. Z pierwszej osoby. Tak, to prawda. I i nic więcej o tej grze nie wiem, ale bardzo mi się podobała i fajnie wygląda na trailerach, więc... I wszyscy wiedzą, że ja lubię Farming Simulatora. To prawda. No to dobrze. Nasze marzenia na 2023
1: rok to jest tak... No, tu się nie wiadomo, co się wydarzy. Nie? W sensie, o tych grach one albo są zapowiedziane, albo nie są zapowiedziane. Ja mam na swojej liście Mass Effect piątkę. E, mm-hmm. i w tym roku na profilu Mass Effecta e, był animacja lecącej Normandii z zapytaniem, czy w tym roku wybieramy się w jakąś epicką podróż. O... Więc no... Nie wiadomo, czy ta gra w tym roku się pojawi, czy, czy, czy dolecą co, co w tym roku? Czy, czy dolecą? No, no wiesz, no, to jest pytanie, czy w tym roku się wybieramy w jakąś epicką podróż, więc to jest takie mm-hmm. trochę zagadkowe. Szczerze nie wierzę, żeby ta gra wyszła w tym roku i mam mieszane uczucia, nawet jeżeli chodzi o premierę w przyszłym roku. No
0: mocno bym powątpiewał.
1: No, no chyba, że to jest jakiś taki projekt w stylu tajnos agentes, nikomu nie mówili, że robili, a nagle wyskoczą, że zrobili. To też jest jakiś sposób na marketing. Kolejna gra, która na 99% w tym roku nie wyjdzie, ale szanse jakieś mikroskopijne są, to jest GTA VI.
0: Podobno niedługo mamy dostać trailer. No właśnie, cały czas te trailery tak zapowiadają, zapowiadają i ja się się boję, że przyszły rok też może być pod dużym znakiem zapytania.
1: I nie, nie, przyszły rok końcówka, przyszłego roku to podobno jest taki plan wydawniczy, że to się raczej może ziścić, bo już coś mhm. muszą wydać. Natomiast no, Rockstar robi gry dobre, i mnie tam online średnio interesuje, ale dla fabuły bym to pograł, bo ja lubiłem grać w
0: GTA dla fabuły. Tak, tak zgadzam się, ja mhm. w każde lubię.
1: U mnie jeszcze jest na liście Prince of Persia Piaski Czasu Remake. Gra, która znowu z studiu Ubisoftu jest przekładana chyba trzeci rok z rzędu. Mm-hmm. Ta gra, już przypomnę, wyglądała tragicznie na trailerach. Pamiętam, to oglądaliśmy tego Ubisofta i. No właśnie Ubisoft z tego Ubisofta w 2021. W którym roku był ten Ubisoft Forward? Na Raz, którym dwa, to było? Trzy że lata że... temu
0: na pewno, bo jeszcze z nadawałem. Mm-hmm.
1: I że to miało mieć premierę w styczniu, czy tam jakoś w lutym. Tak, tak, tak. Tam, tak. tak. I, I potem w lutym powiedzieli, że sorry, memory, ale tak właściwie to kasujemy i robimy od
0: nowa. I... Później przyszła pandemia, przez pandemię powiedzieli, mm-hmm. że nie ma, i tak się ciągnie i ciągnie.
1: 10 września 2020 roku. To ten forward mm-hmm. był. No. no więc jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, bo pograłbym. Piaski Czasu i w ogóle w trylogię Księcia Persji. To były dobre gry. Dalej mam znowu coś, co robi Ubisoft. Michel Ansal, Beyond Good and Evil 2. Kurde, no jedynka była fajna i chciałbym zagrać dwójkę, ale to może przerosnąć pana Michela. W produkcji. I to może się nie wydać nigdy właściwie, nie? W sensie znowu nic nie wiadomo o tych, że pokazali ze 3 lata temu chyba trailer, że robią, że można asety dla nich robić za pieniądze, a potem ucichli. Więc tam jakieś piekło się musi dziać, deweloperyjne.
0: I to myślę, że bardzo mocne i bardzo duże.
1: Mhm. Max Pain remake i to jest doczytałem sprawdziłem zweryfikowałem Remedii robi remake jedynki dwójki na silniku Maxa trzeciego. No więc Rockstar może być fajnie, ta technologia Rockstara może być całkiem spoko, fajnie, że się dogadali, może będzie max czwórka z tej okazji, potem na przykład,
0: jak się mhm. okaże, że, że fajne. No ale w jedyneczkę w remake'a też bym nie pograł.
1: No, to, to w sensie w ogóle w jedenkę, dobrze się gra, nawet jak na dzisiejsze standardy, ta mhm. gra się źle nie zestarzały, ale w nowoczesnej oprawie graficznej byłoby to coś intrygującego. No i to jest tak, wiadomo, kiedy to wyjdzie, robią, nie? Nie powiedzieli, kiedy mhm. robią, kiedy to wyjdzie, może w tym roku. Mafia 4, która została już oficjalnie zapowiedziana, robi to ta sama ekipa, która robiła e, remaster, remake jedynki i, i, i Mafię Trójkę. Czyli znowu, mamy od Mafii trójki, która była średnią grą, do remake'u jedynki, który był grą wybitną, nawet w wersji r- zremake'owanej. Mm. Więc jestem ciekawy, ma być to prequel do historii, czyli wydarzenia przed jedynką i y, to jest klimat, który ja bardzo lubię, bo ja bardzo lubię y, mafię, ale w tych klimatach gangsterskich, nowy Jork, Chicago i tak dalej. Ten nowy Orlean to mi tak nie bardzo siadał. Dwójka też miała bardzo fajny klimat, bardzo fajny setting i to jest coś, co bym chciał zobaczyć, nie?
0: Mm. No, e,
1: mam jeszcze Fable O którym nie wiadomo nic Poza tym, że coś robią Pokazali dawno temu na jakiejś konferencji Fable mm, Ja tyle. już nawet nie kojarzę No ale Pokazali trailer, na którym żaba zjada Muchę chyba Aha. Hmm, czy, czy motylka Taki parosekundowy coś tam, że, mm-hmm. że robią To ma być chyba remake też Znaczy remake, re- re- Restart serii re- No release Mhm no, i jeszcze czekam na Star Wars Knights of the Old Republic Remake. To ma być też remake obu kotorów. Najpierw, mm-hmm. Tak? Obu kotorów chyba to tak, ma być. Tak, tak. No, i po prostu czekam, bo to dobre RPG są. Zagrywałem się w to za dzieciaka i chciałem to pograć we współczesnych standardach rozdzielczościowych. Bo mm-hmm. niestety y, gry RPG ze starych czasów mają ten problem, to, to samo się tyczy Falloutów, Baldurów i tak dalej, że one są niegrywalne przez interfejsy. One były na takich małych rozdzielczościach, mhm. że wiecie, to jest w tym momencie, tak porównywując, jakbyście sobie do tam 50-calowego telewizora przyłożyli telefon, nie? To, to tak. jest taka różnica ze skalowania, nie? Więc te,
0: I, te i problem, fejsy... problem jest też w tym, że nawet jak ściągniesz jakiś patch HD tak dalej, to one zostają w tym samym rozmiarze. Mhm. Więc to jest straszne.
1: To jest trochę problematyczne pod tym kątem. Więc mm. czekam, bo chciałbym sobie w to pograć po Lubię Gwiazdy Wojny i wiecie, Stara Republika Wzywania.
0: Pewnie. To ja dorzucę jeszcze coś, co mi się marzy wręcz i też już kilkukrotnie słyszeliśmy o tym, że zrobią. Mamy The Outer World 2.
1: Mm-hmm.
0: Ale ja nic więcej o tej grze nie wiadomo.
1: No bo to chyba jeszcze za wcześnie
0: No za wcześnie, ale już pokazywali że coś robią, jakieś konspektarty Tak dalej, tak dalej
1: mhm. Ale Obsydian
0: chyba teraz robi
1: jakąś grę Z czarodziejami mhm. No nawet nie wiedziałem Pamiętam taki trailer był, że taka magia była jak z Doktora Strange'a Takie fioletowe runy czarowały.
0: Mhm. To muszę sobie poszukać Nawet natomiast, był tego tytułu Natomiast tu wspominaliśmy o marzeniach Więc mi się marzy No, mhm. no i to by było na tyle a wam, moi drodzy widzowie, co się marzy? Napiszcie w
1: komentarzach, ewentualnie, jeżeli ponownie nie zapomnę tego zrobić, to w Spotify jest opcja zadawania pytań, więc jest szansa, że zadałam wam takie pytanie, na jakie gry czekacie i dajcie nam znać. Nie poddamy to pod, wasze... pod dyskusję w najbliższym odcinku Push Restart. Tak. Wasze odpowiedzi, na co wy czekacie, więc zachęcam albo zostawili komentarz na YouTubie, albo napisać nam w sekcji feedback na Discordzie, na którego serdecznie zapraszamy, ewentualnie mhm. Spotify, jak nie zapomnę dodać pytania.
0: A ja jeszcze no. się wtrącę, że przypominamy o akcji wośpowej. 29 niedziela. Mhm. Będziemy, będziemy, tak. pojawimy się. I wpłacajcie, możecie już wpłacać, skarbonka już działa, można wpłacać z hashtagiem pushstart. Mm-hmm. Najlepiej Są przewidziane naj... bonusy. Tak, najlepiej co najmniej 31 zł, mamy 31 finał, więc tak fajna ta cyferka wygląda. Mm-hmm. I będziemy poruszali na naszym segmencie
1: temat y, chorób w grach. Tak. Temat myślę dość ciekawy? Hmm? Czasu nie będziemy mieli tam zbyt dużo, bo ten segment chyba 40 minut trwa, ale coś tam na pewno ciekawego powiemy. Jeżeli wam się to spodoba i wpłacicie odpowiednio satysfakcjonujące nas kwotę do skarbonki, to nagramy wam odcinek rozwijający ten temat.
0: Pełnowymiarowy.
1: Pełnowymiarowy, tak. Bo tam wiecie, pogadamy o tym, wspomniemy, ale przede wszystkim będziemy chcieli zrobić fajne show. Na live. Jak co roku? Jak co roku, no. Kto nie widział, nadrobić sobie na YouTubie? Tak, są zapisy. Nie na naszym, na podcasty dla woś po YouTubie. Tak. I zapraszamy na stronę i do skarbonki i wpłacać pieniądze.
0: No. I cóś, Trzymajcie się ciepło.
1: Do pa zobaczenia, pa. do usłyszenia. Pa, pa. Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, followka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.